0: Esse é o Nas Trincheiras. Qualquer preconceito geralmente vem de falta de profundidade sobre o tema. E o que eu vejo no mercado, na verdade, é o seguinte. A culpa é dos marqueteiros de 40 e 50 anos. A culpa não é de um preconceito que surgiu a partir do nada. Não é isso. A culpa é das centenas, milhares de executivos de comunicação que atualmente têm cabeça branca e que subvalorizam esse ecossistema aqui e não investiram as centenas de horas, as milhares de horas necessárias para compreender quais são as regras que movem cultura, atenção e demanda aqui dentro. Em compensação, tem gente que já nasceu nessa esfera e que pega isso quase que por osmose. Então, o delta aqui que a gente tem que olhar não é cabeça branca versus jovem, é profundidade de conhecimento. E por via de regra, a galera mais jovem já tem na veia o que os Cabeças Brancas estão demorando a valorizar. Mas assim, sinceramente, conheço dezenas de executivos Cabeças Brancas que unem os dois pontos, que têm conhecimento profundo de como mover cultura dentro do ecossistema digital. Cara, Ariel, VP de Marketing do Burger King, é um. Ricardo Dias, VP de Marketing do Ambev, é outro. Fernanda Belfort, que teve aqui no podcast, no CMO Playbook, é E eu podia continuar citando aqui, Rodrigo Fonte do Tinder, centenas de executivos que eu conheço, que são amigos próximos, que são sênior, mas agora. Conhecem profundamente sobre como hackear a tendência, sobre como operar as plataformas. E não só as plataformas, mas tem a cabeça digital para moldar a experiência de varejo e várias outras coisas. E esse preconceito tem dois lados, tá? Tem tanto o preconceito contra os cabeças brancas a favor da geração Z, como tem o preconceito dos cabeças brancas com o digital que no fim do dia é o que retroalimenta isso tudo. Esse preconceito não nasceu do nada. Esse preconceito nasceu porque nos últimos dez anos a grande maioria dos cabeças brancas não operou esse sistema e agora estão começando a entender que vão correr atrás. Mas isso é jogo de assim, esse jogo da do dinamismo das plataformas, do dinamismo dos veículos de comunicação, ele sempre existiu, tá? É porque a gente cai na falácia de achar que agora é diferente. Mas essa mesma transição aconteceu do jornal para a TV, da TV para a internet e da internet para as redes sociais. Então, assim, é mais do mesmo, mas o preconceito não nasceu do nada. Ele nasceu porque ao longo dos últimos 10 anos, 99,8% das cabeças brancas ignorou esse ecossistema. Mas as pessoas, inclusive, que eu conheço, que mais dominam, não são a geração Z. São grandes executivos de companhias, mas que esses, sim, dedicaram o um tempo suficiente para entender como mexer a agulha aqui dentro. Todas as redes sociais que dominam os smartphones hoje em dia, elas nasceram no demográfico mulheres jovens, todas. Até redes sociais que não dão mais tão certo, mas tipo, que já deram, tipo Friendster, MySpace, Orkut, até outras como Pinterest, é, Tumblr, Snapchat, todas começaram no demográfico mulheres jovens. E se você olha para o demográfico do TikTok, ele mostra esse demográfico. 90% dos usuários tinham menos de 23 anos, 75% mulheres. Todas as redes sociais, que hoje em dia são dominantes, começaram ali. Todas as grandes redes sociais começaram ali, então, você olhava... Ah, é gente muito jovem. Ah, é só mulheres. Não. É o começo. Ao longo do tempo, eles migram para outros demográficos e vão ganhando espaço em pessoas mais velhas, em homens e em pessoas mais conservadoras. Então, as marcas precisam prestar atenção no TikTok, porque existem enormes chances de ele ser uma plataforma massiva nos próximos anos. O TikTok é a única plataforma que hoje em dia você pode ter 150 seguidores e ter um vídeo que 4 milhões de pessoas assistiram. A dinâmica de distribuição orgânica e viralização lá dentro é tremendamente positiva para um criador de conteúdo ainda. o mais perdedor que você pode jogar é tentar prever o futuro. O TikTok não vai vingar, então não vai entrar. Vai ser o próximo Vine, vai ser o próximo Friendster, vai ser o próximo Orkut, não vai vingar. Ou, caramba, o TikTok vai substituir tudo, então eu vou parar de fazer todas as outras e, e vou focar só aqui. Não, não é sobre isso. A análise que você tem que fazer diariamente, semanalmente é, pô, qual é a oportunidade que existe ali hoje? Se eu tenho um esforço criativo de mídia para me posicionar ali hoje, qual o retorno que eu tenho? E no TikTok, isso significa que é o único lugar no mundo hoje em dia onde você pode colocar um vídeo e ter 170 milhões de visualizações tendo zero seguidores. E essa oportunidade é um tipo de oportunidade que, número um, não passa pela nossa frente muitas vezes, e, número dois, é totalmente inconsequente você não se aproveitar dela. Mesmo que o TikTok flop daqui a seis meses e todo mundo esqueça ele, ninguém mais fale, você deveria ter feito centenas de criativos enquanto ele era relevante e angariado 1 bi, 2 bi, 3 bi de visualizações ali dentro que você poderia usar para construir outras das suas plataformas nesse meio tempo, mesmo que o TikTok venha a fracassar. Então, essa é a análise que você precisa fazer. E, por acaso, essa é a análise que você tem que sempre fazer. Se amanhã o Instagram flopa, o Facebook flopa, o LinkedIn flopa, o Twitter flopa e todas as redes sociais que você hoje em dia domina e opera não funcionam mais, essa é a análise que você precisa fazer para frente. Vai aparecer a rede social chamada... PINK. Se a rede social PINK em oito meses tiver atenção, você precisa estar produzindo ali e você precisa estar constantemente analisando esse panorama de onde o consumidor está e como que você opera aquele ecossistema e não prever o futuro para frente. Seja agnóstico da plataforma, ou seja, não se apaixone pelo YouTube, não se apaixone pelo Instagram, pelo TikTok, mas sim por entender comportamento de consumidor e como é que você pode usar isso para mover as agulhas do seu negócio.